0: ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan Bintang Tuhan di dalam Yesaya pasal yang kelima Ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh Saya akan bacakan buat bintang Tuhan di Yesaya lima Ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya Dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang masam Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda Adililah aku, antara aku dan kebun anggurku itu Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu Yang belum kuperbuat kepadanya Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang masam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu Apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu Aku akan menebang pagar durinya Sehingga kebun itu dimakan habis Dan melanda tembok-temboknya Sehingga kebun itu diinjak-injak Aku akan membuatnya ditumbui semak-semak Tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesalam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Hari ini kita mau belajar tentang kebun anggur bintang Tuhan. Iya, kita semuanya mungkin kalau di budaya sekarang ya anggur jarang sekali dipakai kecuali untuk waktu-waktu mungkin perayaan yang besar atau di kalangan-kalangan tertentu ya. Tapi ya, pada zaman perjanjian lama, perjanjian baru pada zaman dahulu kala ya, pada zaman Yesus bahkan sebelumnya anggur selalu dipakai untuk memeriahkan acara ya satu pernikahan tanpa anggur yang terbaik itu tidak Abdol gitu ya sehingga pada waktu itu dikarena terjadi anggurnya habis disitulah Yesus mengadakan mujizatnya ya di mana air menjadi anggur yang terbaik dari semua anggur yang ada ini luar biasa sekali dan anggur ini melambangkan suatu kesukaan melambangkan suatu sukacita melambangkan satu sukacita yang luar biasa ya kesenangan yang Begitu meluap Satu kenikmatan Itulah anggur Dan tahukah kita bintang Tuhan Bahwa kita semuanya Anak-anak Tuhan Kita begitu dikasihi oleh Bapak kita Sangat dikasihi oleh Bapak kita Sehingga kita ini adalah Sebetulnya kebun anggurnya Kita ini adalah Kenikmatannya Kita ini adalah kesukaannya dari Tuhan Setiap kita Adalah alat kesukaan dari Tuhan Alat kesukaan dari Tuhan Bukan sekedar kita joni mainan ya Yang kita sukai Tetapi Tuhan tidak menganggap kita seperti itu Dia menganggap kita sebagai anak-anak yang sangat dikasihi Anak-anak kesukaannya Setiap kita pasti pernah punya mainan kesukaannya Paling favorit Atau mungkin ya para wanita suka Misalnya ada baju yang favorit Ya, ada juga mungkin yang namanya bukan baju tapi oh, anting-anting favorit. Mungkin bagi para pria juga ya. Ada sepeda motor favorit, misalnya ada banyak sepeda motor ya. Kalau satu ya itu aja yang harus difavoritkan ya. Kemudian ada juga mungkin eh, kemeja favorit. Setiap kita ada hal-hal yang kita lebih sukai daripada yang lain itu tergantung selera kita. Tetapi Tuhan menganggap kita adalah sebagai satu hal yang begitu membuat Dia terpesona, sangat disukai, sangat membuat Dia memfavoritkan kita, ya kita sangat favorit di hadapannya. Nah, kita harus tahu itu bahwa ketika iblis menipu kita bahwa kita tidak disayang oleh Tuhan, Tuhan tidak adil kepada kita, Tuhan itu Memberikan banyak masalah kepada kita Kalau dekat sama Tuhan Wah pasti banyak masalah Kalau dekat-dekat sama Tuhan Ini akan ada banyak penderitaan Nah seperti ini Yang akan membuat kita curiga Dan kitalah yang memutuskan Menjauh daripada Tuhan Yang pertama kita harus tahu Anggur bicara masalah kenikmatan Dan kitalah kenikmatan Tuhan Ini luar biasa Tuhan tidak merasa nikmat dengan korban-korban kita Walaupun itu penting Tuhan tidak merasa nikmat dengan pelayanan-pelayanan kita Tapi Tuhan merasa nikmat dengan diri kita sendiri Merasa senang dengan kita, pribadi kita, hati kita Bintang Tuhan lalu di situ, Dia mengatakan bahwa Dia punya kebun anggur yang ada di lereng yang subur ya yang sungguh sangat diharapkan itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Seperti di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Saya akan bacakan buat bintang Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-kulah pengusahanya. Ya, akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-kulah pengusahanya. Setiap pengusaha, ya, setiap kita yang berdagang, mungkin dari hal yang besar sampai hal yang terkecil sekalipun ya entah itu dagang bakso ya jualan bakso entah itu kita jualan baju entah itu kita misalnya ya jualan hal yang lebih kecil lagi mungkin ya semuanya grosiran sampai perusahaan yang terbesar sekalipun semua pengusaha ini pasti menginginkan adanya keuntungan adanya laba ya tidak ada satupun yang kita berusaha kita bekerja menginginkan bahwa kita rugi kita tidak mendapat apa-apa dah bapak pengusahanya di dalam kebun anggur itu ternyata ada satu prinsip di mana bapak adalah pengusaha di dia memberikan yang terbaik dengan harapan dia ingin mendapatkan sesuatu Jangan salah sangka dulu bintang Tuhan. Arti di sini bukan mendapatkan sesuatu berarti Tuhan itu e, kasihnya tidak tulus, karena dia mengharapkan sesuatu dari saya. Saya perumpamakan seperti ini saja. Kita punya yang namanya orang tua, orang tua yang sudah mendidik kita, mengasihi kita sejak dari kecil, ya, bahkan dari dalam kandungan. Kemudian setelah kita dewasa Apakah kita bisa membalas semua Kebaikan, jasa, uang ya, Kasih sayang dari orang tua kita Saya percaya kita tidak akan pernah bisa membalas semuanya itu Orang tua kita terlalu banyak memberikan semuanya buat kita Mulai dari kita bayi ya, Biaya-biayanya sudah begitu banyak biaya obat ya biaya melahirkan susu biaya mungkin ya ke rumah sakit biaya sekolah biaya mainan ya baju minum makan segala sesuatunya tidak mungkin kita bayar kembali tetapi apa sih yang diharapkan oleh orang tua kita setiap orang pasti menginginkan keuntungan begitu Sedihnya, hancurnya hati orang tua ketika dia sudah memberikan segala galanya buat anaknya Ternyata ketika anaknya dewasa Anaknya memberontak Tidak mengasihi Memberontak kepada orang tua Pergi dan tidak mengasihi kembali Betapa sakitnya Yang diharapkan oleh orang tua Saya percaya ya, Adalah kasih sayang Adalah perhatian dari anak-anaknya Mungkin Ya ketika ulang tahun Kita cuma bisa berikan Hadiah yang kecil Hadiah yang mungkin Tidak berarti Mungkin kita bisa berikan Kecupan sayang Kepada ayah Kepada ibu kita Yang sedang berulang tahun Itu sangat nikmat Buat orang tua kita Bukan masalah Setiap bulan kita kasih berapa juta ya Tapi kita tidak menunjukkan kasih sayang dari hati kita Demikian juga ini terjadi juga pada Bapak kita di surga Bintang Tuhan Bapak kita bukannya mengharapkan sesuatu imbalan dari cintanya Tetapi dia hanya mengharapkan kita menghasilkan sesuatu Dan apa yang akan harus kita hasilkan itu ya Kembali lagi di Yesaya pasal yang kelima ayat yang kedua Apa yang dilakukan Tuhan kepada kita Ya, yang sudah dilakukan Tuhan kepada kita dengan segala cinta kasihnya, ya. Supaya kita menghasilkan sesuatu, Tuhan membantu kita supaya kita bisa menghasilkan. Yang pertama, ayat yang kedua, Ia mencangkulnya, ya. Yang pertama yang Tuhan lakukan adalah mencangkul kita. Yang dicangkul itu adalah tanah, ya tentu ya. Dan tanah ini adalah bicara masalah hati kita. Tanah hati kita. Dalam firman Tuhan selalu ada perumpamaan tentang benih. ya Benih yang baik, benih yang tertabur di mana, di Kita tahu itu perumpamaan itu. Itu bicara masalah hati. Tanah itu hati kita. Dimana perlu sekali untuk dicangkul supaya tanah itu menjadi gembur. Tanah itu bisa ditanami sesuatu dan menghasilkan sesuatu. suatu tanah yang bertahun-tahun, 10 tahun tidak pernah dicangkul ya. Pasti ketika kita berikan benih-benih sebaik apapun juga itu tidak akan pernah bertumbuh. Karena tanah itu tidak gembur dengan baik, tidak tercangkul, tidak merata ya. Tidak ada oksigen yang masuk ke dalamnya. Perlu adanya pembaharuan terus Ya, mungkin dalam beberapa waktu itu perlu dicangkul kembali ditanam Setelah itu panen dicangkul kembali dibajak kembali Supaya bisa ditanami kembali Seperti itu terus menegus bintang Tuhan Ini satu prinsip yang Allah mau ajarkan sama kita Bahwa ketika masalah-masalah terjadi dalam hidup kita Mungkin itu seperti hati kita tercangkul-cangkul ya Hati kita begitu sakit Hati kita begitu menderita Hati kita begitu menjerit Saya percaya disitulah saatnya kesempatan bagi Tuhan Untuk mencangkul hati kita Supaya hati kita tidak tinggal keras Tetapi justru lewat masalah-masalah itu Tuhan harapkan cangkulan-cangkulan itu Akan membuat kita berseru kepada Tuhan Dan meminta air yang daripada Tuhan Untuk melembutkan dan membuat benih-benih itu tertanam Tapi ada orang-orang juga ketika dia dicangkul Dia malah berontak Malah berontak dia malah berpikir bahwa Tuhan itu kejam Tuhan itu jahat kepada dia Maka yang terjadi air itu tidak akan pernah ada Air bicara masalah kelembutan hati Masalah air mata kita bintang Tuhan Setiap kali kita sudah tidak bisa lagi disentuh oleh Tuhan Kita harus berhati-hati bahwa sesungguhnya Mungkin kita tidak pernah dicangkul Karena kita menolaknya Kita selalu menghindari cangkulan itu Atau mungkin kita sudah dicangkul Kita begitu hancur Tapi Kita tidak biarkan air Itu masuk dalam hati kita Melembutkan kita Menghancurkan, meremukkan hati kita Supaya apa sih Keremukan hati itu penting, supaya kita boleh menyadari siapa kita, siapa Tuhan. Supaya kita boleh berseru, menangis kepada Tuhan bahwa pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Supaya kita boleh semakin mendekat dan mata kita, kita arahkan kepada Tuhan kita, bukan kepada yang lain. Itulah tujuan Tuhan. tetapi ibis tentu saja punya tujuan ketika dia mencangkul ya Tuhan mencangkul pengusaha kita mencangkul kita dia juga punya tujuan dia punya benih-benih yang jahat benih-benih yang jahat ini tidak perlu disiangi tidak perlu diairi begitu rupa ya liar benih-benih liar di mana itu tidak perlu perawatan yang banyak tapi dia bisa langsung bertumbuh nah ini cukup bahaya Bisa juga tanah-tanah kering itu ditumbuhi oleh ilalang-ilalang yang semak-semak duri, onak, Dan itu tidak ada gunanya sama sekali. Karena tidak digemburkan dengan ayah, yaitu kelembutan hati. Setelah dicangkul bintang Tuhan, apa yang dilakukannya lagi? Ayat yang kedua, membuang batu-batu. Tanah itu harus dicangkul ya hati kita. Yang kedua, batu-batu. Batu-batu ini yang membuat cangkulannya akan terasa berat. Batu-batu inilah yang menghalangi kelembutan dari hati kita. Apa yang menjadi batu-batu kita bintang Tuhan? Mungkin ya, yang menjadi batu-batu kita adalah kepahitan kita. Yang menjadi batu-batu kita adalah karakter kita sendiri yang menghalangi kita. Mungkin yang menjadi batu kita adalah trauma kita. Mungkin yang menghalangi batu-batu yang menjadi batu-batu kita itu adalah kekecewaan kita. Kemarahan kita dengan Tuhan. Kemarahan kita dengan kondisi, dengan kehidupan. Itulah yang menjadi batu-batu sehingga batu-batu ini harus dibuang dikatakan firman Tuhan Batu-batu tidak boleh ya kita berkata sudahlah nggak apa-apa batu-batunya di sana menghiasi tanahku ya Saya percaya tanah yang begitu banyak batunya semakin susah dia akan bertumbuh dengan lebat biji yang ditanamkan sebaik apapun ya dia akan terhimpit oleh batu itu Kekuatiran ketakutan Segala sesuatu yang merupakan batu-batu dalam hidup kita Bintang Tuhan kita harus buah Buang Supaya kita boleh berbuah di hadapan Tuhan Setelah itu ditanami dengan pokok anggur pilihan Lihat Ketika sudah dibuang batunya dicangkul ya Di air begitu rupa Maka dia memberikan benih yang terbaik Benih ini bicara masalah firman Bagaimanapun juga Kita harus belajar mencintai firman Tuhan Karena benih itu firman Orang yang tidak pernah menerima benih Bagaimana dia bisa menghasilkan sesuatu Oleh karena itu Mari kita belajar untuk mencintai firman Tuhan Mari kita belajar membaca firman Tuhan Merenungkan, menyelidiki ya, Bukan sekadar membaca Merenungkan Apa kaitan firman ini dengan firman yang satunya Apa yang menjadi hubungannya? Bagaimana, kenapa Tuhan berkata seperti itu? Kenapa murid-muridnya begini? Kita harus baca, kita renungkan. Dan itulah membuat kita benih-benih itu akan tertanam begitu kuat di dalam diri kita masing-masing. Tuhan selalu memberikan pokok anggur pilihan. Ketika dia tabur sesuatu, dia tidak pernah berikan yang tidak berguna atau tidak berkualitas. Setiap masalah dalam hidup kita Setiap pencobaan ujian yang terjadi dalam hidup kita Bintang Tuhan Sesungguhnya di tangan Tuhan Itu selalu sudah ada biji-biji yang terbaik Dia selalu akan tanamkan sesuatu Di dalam hidup kita Ketika kita punya masalah Itu harus kita pegang Supaya ketika kita punya masalah Itu tidak berlalu begitu saja Saya belajar dalam hidup saya bahwa Ketika saya punya masalah Saya Ombang ambingkannya Saya terolak-alikan seperti tanah yang tercangkul-cangkul ya. Saya harus sadar Saya harus menanamkan dalam diri saya Bahwa Tuhan akan tanamkan sesuatu Tuhan pasti tanamkan sesuatu Dia tidak pernah mencangkul tanpa tujuan bintang Tuhan Buat apa? Ya, kenapa dia harus menyiksa kita Saya percaya dia bukan Allah yang kejam Tetapi dia ada tujuannya Selalu di dalam tindakannya Di dalam keputusannya Di dalam apapun yang dia izinkan Selalu ada tujuannya Dan dia memberikan Pokok anggur yang pilihan Yang terbaik Setelah itu dia sudah tanamkan ya Firman itu Sudah kita miliki Sudah dia tanamkan Maka kita harus punya menara jaga Ayat yang kedua Menara jaga Bintang Tuhan Sudahkah kita punya menara jaga? Firman sudah dibagi ya Benih sudah ditanam Firman tidak harus kita dapatkan lewat membaca saja Ya Kita bisa dapatkan banyak hal ketika kita merenung berdoa Kita diingatkan Tuhan Itu firman, itu satu pewahyuan dari Tuhan Tuhan tanamkan pelajaran-pelajaran yang bagus Bukan sekedar dibaca ya. Tetapi firman itu jadi hidup Ayat-ayat yang dulunya cuma kita baca eh Sekarang kita alami itu sendiri ya. Dan ternyata memang tidak semudah ketika kita baca Tetapi itu akan berbuah Membuat kita kaya di dalam Tuhan Kita harus punya yang namanya menara jaga Bintang Tuhan Hari ini saya terus diingatkan tentang kita semuanya menjadi penjaga-penjaga pelita Tuhan, menjadi penjaga-penjaga tembok, seperti kemarin saya sharingkan tentang Nehemia yang membangun tembok Yerusalem. Demikian juga hari ini saya mau ingatkan kembali Bahwa setiap kita harus menjadi penjaga-penjaga buat keluarga kita, buat lingkungan kita, buat gereja kita. Kita harus menjadi penjaga Bintang Tuhan Apa bagaimana kita harus menjadi penjaga Kita harus jadi penjaga Kalau pelita kita harus punya minyak Kalau kita penjaga tembok Kita harus seperti Nehemia Memiliki senjata Tahu bagaimana mempertahankan Tahu bagaimana menyerang Tahu bagaimana kapan diam Tahu bagaimana kapan bertindak Ini penjaga ya. Ketika mungkin ada Rumah tangga kita Yang sedang Diombang ambingkan Dirusak oleh iblis Apa yang harus kita lakukan Kita harus serang, kita harus bertahan Kita harus buat benteng Dengan doa-doa kita Dengan hidup kita Dengan darah Yesus Dengan pernyataan iman Itulah Yang menjadi menara jaga buat kita Tuhan sedang mencari Orang-orang yang Bersedia Untuk menjadi penjaga-penjaga Buat sekelilingnya Penjaga-penjaga dalam pelayanan Penjaga-penjaga di dalam gereja Lokal, ya komunitas Tuhan butuh Tuhan butuh juga penjaga-penjaga Buat kota Oleh karena itu bintang Tuhan Setelah didirikan menara jaga Maka kita akan lihat ada penuaian, ada sesuatu yang kita tuai Karena disitu ayat selanjutnya, ayat yang kedua masih ayat yang kedua Yang mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya Dan menggali lubang untuk tempat memeras anggur Ya Tuhan sudah siapkan tempatnya berarti pasti ya akan dituai Akan dihasilkan sesuatu, itu yang diharapkan oleh Tuhan Itu yang harus terjadi seharusnya Dimana benih itu ketika sudah kita jaga Hidup kita, keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita Kita sudah bisa menjadi penjaga-penjaga buat sekeliling kita Maka percayalah hasilnya Pemerasan kebun anggur Kita akan berbuah Apapun ya Apapun Akan berbuah begitu indah Begitu nikmat Anggur itu anggur yang terbaik Anggur yang besar Dimana Bapak kita begitu senang Dia menikmati sekali Hasilnya Buah anggur yang manis Sekeliling kita juga menikmati buah-buah kita Begitu manis Ayat selanjutnya Lalu dinantinya supaya kebun anggur itu Menghasilkan buah anggur yang baik Tetapi ya, Yang dihasilkannya Ialah buah anggur yang masam, yang asam Ini satu hal yang mengerikan Sudah dilakukan begitu rupa Dicangkul, ya, digemburkan, dibuang batu-batunya Disiangi, ditanami dengan pokok anggur yang terbaik Tetap tidak menghasilkan apa-apa Sehingga ayat yang keempat Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku yang belum kuperbuat kepadanya Tuhan sudah berbuat begitu banyak untuk mencoba mempertahankan kita, mempertahankan kebun anggur itu. Bintang Tuhan ada satu hal ya, di dalam Lukas 13, saya coba bacakan juga buat Bintang Tuhan, di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, Seorang mempunyai ke pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu Tetapi nah, ia tidak menemukannya Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu Sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini Dan aku tidak menemukannya Tebanglah pohon ini Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma Jawab orang itu Tuanku biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya Dan memberikan pupuk kepadanya, mungkin tahun depan ia berbuah, jika t- tidak tebanglah dia Bintang Tuhan, di dalam hidup kita Tuhan sudah menetapkan masa demi masa ya. Dimana masa demi masa itu adalah seperti kalau saya umpamakan ya Ada sebuah termin-termin tertentu, game-game tertentu ya Kalau kita senang main game atau senang lihat pertandingan ya kan itu ada beberapa termin ada beberapa ronde begitu dan sama seperti itu sebetulnya kita ada ronde-ronde yang harus kita menangkan masa-masa tertentu waktu-waktu tertentu harus kita menangkan kalau kita tidak menangkan di ronde itu maka ronde selanjutnya pun kita juga akan kehilangan sesuatu perjuangannya tentu lebih berat ya oleh karena itu mari Setiap kita punya waktu-waktu yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup kita Seperti pohon arah itu Dia diharapkan buah tetapi tidak berbuah Diharapkan Pada waktu itu sudah mau ditebang Tapi pengusahanya, mengusahakan ini berkata Tuhan jangan Saya akan mengusahakannya lagi Tahun ini Kalau tidak tahun seperti ini Tahun depan dia seperti ini Tetap seperti ini Buang, tebang dia Bintang Tuhan Kita harus berhati-hati dengan hidup kita, kita harus menjaga betul kehidupan kita, jika tidak maka kita seperti pohon yang tidak berbuah dan ditebang. Tetapi percayalah minang Tuhan, Allah kita bukan Allah yang asal tebang, main tebang-tebangan ya, sedikit-sedikit ditebang, sedikit-sedikit dihancurkan, sedikit-sedikit dibuang, saya percaya Allah kita bukan seperti itu, karena Di dalam YSL 5 pun dikatakan bahwa apa lagi yang harus bisa kuperbuat untuk kebunku itu Kenapa? Karena sudah begitu banyak dilakukan tetapi hatinya tetap berubah Hatinya tidak mau berubah Maka saya perlu curiga Roh apakah yang ada di dalam diri kita Kalau kita memiliki kebebalan seperti itu Tuhan sudah ingatkan dosa-dosa kita Tetap saja kita tidak bertubat Kita tidak berubah Tuhan sudah Mengusahakan diri kita Supaya ketika kita punya masalah Bukannya kita malah ngomel Bukannya kita malah bersungut-sungut Tetapi Tuhan rindu Ketika kita punya masalah Kita ini datang di hadapan Tuhan Dengan kerendahan hati Tetapi tetap saja Banyak masalah Semakin banyak bersungut-sungut Bintang Tuhan, mari kita belajar Dalam hidup kita ada masa-masa yang harus kita lewati dengan baik Ada ronde-ronde hidup kita Ada pertandingan-pertandingan dalam hidup kita Yang harus dilalui dengan baik Bintang Tuhan Kemudian kita lihat ayat-ayat selanjutnya Apa yang dilakukan ketika kita menjadi begitu bebal Yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam Asam Yang dilakukannya adalah Tuhan membiarkan Mulailah musuh-musuh dari luar itu datang Tulah Yang ada ketika kita jauh dari Tuhan Saya percaya itu bukan berkat Ketika kita jauh dari rencana Tuhan Ketika kita sudah dipanggil Di dalam rencana dan panggilan Tuhan Lalu kita tahu itu Kita dulu pernah mengecap kasih karunia itu Lalu kita memutuskan Untuk menjadi orang yang biasa Kita putuskan untuk tidak pernah Lagi untuk mencampuri setiap hal-hal kerohanian Kita memutuskan bahwa tidak usah yang namanya pelayanan Kita memutuskan bahwa kita mulai menjauh dari Tuhan Menjadi orang yang nyaman Menjadi orang yang biasa-biasa saja Saya percaya Ibu sangat suka Karena dengan demikian Dengan keputusan kita Dengan kebebalan kita Maka tabir-tabir perlindungan itu dibuka Tabir-tabir perlindungan pagar-pagar itu dibuka Pagar duri itu dibuka Yang awalnya pagar-pagar itu dibuat oleh pengusaha kita Oleh bapak kita Supaya musuh-musuh dari luar tidak datang Akhirnya semua itu ditebak Dan yang terjadi adalah Kebun itu akan diinjak orang Ya, Tidak lagi jadi privasi lagi Hidupnya akan diinjak-injak oleh musuh Ditanami oleh uh, semak-semak Ditanami, ditumbuhi oleh orang Oleh putri malu, oleh onak, oleh duri dan rumput-rumput Dan menjadi tanah liar Saya percaya kita semua tidak ingin terjadi seperti itu Dimana tapir-tapir Allah dibuka Kita mulai banyak celah Ya, Kita tidak mengerti tiba-tiba keluarga kita sakit Keluarga kita kecelakaan Keluarga kita mati muda semua Tiba-tiba kutuk-kutuk itu datang dalam hidup kita Begitu mengerikan Kita cari pekerjaan Terus tidak pernah mendapat Kita Tidak pernah mendapatkan yang terbaik Karena apa? Malah kita sudah menyia-nyiakan Kasih karunia Tuhan Hati-hati bintang Tuhan Sekali-kali ketika kita sudah Mengecap kebaikan Tuhan Maka jangan pernah Kita menyia-nyiakan Kasih karunia Tuhan Dengan memberontak Tidak taat Bebal Tidak mau berubah Tidak mau bertobat Itu akan sangat menyakitkan hati Tuhan Dan Tuhan akan membiarkan Selama kita masih belum berubah dan bertobat Tapi jika ada kerinduan dari tanah itu Kerinduan yang paling dalam Untuk kembali dicangkul Untuk kembali ada air Untuk kembali lagi ditanami oleh pokok angur pilihan Kembali lagi begitu rindu hatinya untuk bertobat dan berubah Saya percaya Bapak kita adalah ahli di dalam segala sesuatu Dia akan menghancurkan, membakar ya, Membakar semua ilalang-ilalang itu Dan dia akan menunggu waktu yang tepat Setelah dibakar Dia akan kembali mencangkul Dan mencangkul Sampai kita berbuah Itulah Allah kita Dia tidak pernah membiarkan kita Selama kita betul-betul Mau berharap kepada Tuhan Karena keputusan tetap hak kita Tuhan sudah rancangkan yang terbaik Pokok anggur pilihan Segala sesuatu kenikmatan yang terbaik Penuayan ya, Pemerasan anggur sudah disiapkan Penuayan itu akan terjadi Tetapi Jika kita memutuskan Menjadi kehendak bebas kita Keputusan bahwa kita tidak lagi mengikuti rencana Allah Keputusan bahwa kita menjadi orang yang nyaman Keputusan untuk kita pergi Dan berbuat dosa Maka bintang Tuhan Celah-celah itu akan terbuka Di dalam hidup kita Hal yang mengerikan Tetapi itu terjadi itu terjadi. Bintang Tuhan bagaimanapun Biji supaya dia bisa bertumbuh Dia harus tertanam Di dalam tanah, biji itu harus mati, firman itu harus mati di dalam daging kita. Artinya firman itu harus tertanam betul sampai mengalami kematian, yaitu kematian daging kita, menyatu dengan daging kita, menyatu di dalam roh kita. Firman itu mendarah daging di dalam daging kita dan mati supaya kita boleh, biji itu boleh tumbuh dengan baik. Kemudian jangan lupa untuk bertumbuh bintang Tuhan, kita butuh satu hal yang mau Evi sampaikan, yaitu matahari. Matahari, kita butuh matahagi. Matahari itu adalah kasih Bapak. Bintang Tuhan semuanya sudah oke, biji sudah oke, tanah oke, air sudah oke. Tanpa matahari, saya percaya juga tidak akan bisa berbuah dengan baik. Oleh karena itu, matahari sangat penting. Jangan lupakan satu faktor ini. Kasih Bapak Kasih daripada Tuhan Kita butuh kasih Untuk menghancurkan kepahitan-kepahitan kita Menghancurkan Kesedihan-kesedihan kita Kita butuh kasih Saya percaya Allah mendesain kita Menciptakan kita pada awalnya Menjadi seorang manusia Ini begitu luar biasa Dia desain kita dengan Perasaan yang begitu Luar biasa Perasaan yang sungguh Ajaib, ya Dengan segala macam perasaannya Oleh karena itu Bintang Tuhan Kita butuh kasih Tuhan Bintang Tuhan butuh kasih Tuhan Tidak susah untuk dicari Percayalah tidak susah Matahari itu gratis Kita perlu Kita hanya perlu keluar Dari tempat masalah kita Kita perlu Jangan memikirkan sendiri hati kita Masalah-masalah kita Lihat keluar keluarlah. Maka ada matahari di sana buat kita. Ketika hati kita bebas, ketika hati kita terbuka. Maka matahari itu akan masuk setelah dicangkul. Matahari itu akan masuk begitu rupa menghangatkan tanah-tanah yang sudah tercangkul itu. Kita harus keluar, kita harus terbuka supaya matahari itu dapat masuk, memberikan Kehangatan Dan kekuatan Bintang Tuhan Karena itu kasih Tuhan adalah kasih yang begitu ajaib Jangan ada diantara kita yang menganggap Kasih Tuhan itu murah Kasih Tuhan itu tidak murahan Bintang Tuhan Ya, Yang kasih yang mudah berubah Kasih kalau nanti saya berbuat sesuatu Buat Tuhan, Tuhan akan sayang sama saya Kalau tidak, Tuhan tidak sayang sama saya Kalau ada masalah Tuhan terasa jauh, Tuhan meninggalkan saya Hati-hati dengan perkataan kita Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Karena di dalam kidung agung Dikatakan cinta itu kuat Seperti maut Kita ditaruh seperti meterai pada lengannya Pada tangannya ya Dan ini bukan hal yang main-main Kasih Tuhan kasih yang begitu kuat Kalau manusia saja bisa Berkorban buat orang yang dicintainya Mau mati Ada juga yang seperti itu Ada yang berkorban meninggalkan keluarganya Untuk kekasihnya Ya Walaupun itu tidak benar Tetapi itu yang mereka sebut sebagai cinta Apalagi kasih Tuhan Jangan kita pernah meremehkan kasih Tuhan Kasih Tuhan terlalu kuat untuk memegang kita Asalkan kita mau terbuka untuk kasih Tuhan itu Dia tidak akan pernah melepaskan setiap kita Bintang-bintang Tuhan yang hari ini Kita membutuhkan kasih Tuhan Kita rindu ada benih yang baru Maka izinkan Tuhan mencangkul hidup kita Itu yang pertama akan dia lakukan Setelah itu dia temukan batu-batu Di dalam tanah kita Di luar tanah kita Dimanapun itu dia akan buang Dia akan sembuhkan Dia akan airi Dan dia akan menanaminya Dan hidup kita akan berbuah Begitu lebat, begitu indah Untuk kemuliaan nama Tuhan Amin Bapak di surga kami sudah dengar firmanmu ya Bapak Pagi hari ini Kami berdoa Tuhan supaya bintang-bintangmu yang mendengarkan firman-Mu Boleh menerima kasih karuniamu, boleh menghargai kasih karuniamu ya Tuhan Menghargai cintamu dan kami tidak pernah Tuhan untuk kami memberontak Untuk kami tidak percaya kepada kasih-Mu ya Tuhan Kami percaya Engkau memberi yang terbaik, Engkau cangkul hidup kami Biarkan kami memiliki hati yang lemah lembut, hati yang mudah untuk dibentuk hati yang mudah Tuhan lu diairi hati yang mudah Tuhan lu ditanami ya Tuhan, karena kau menginginkan, kau sangat merindukan kesukaanmu ini berbuah kami menjadi kesukaan-kesukaanmu kami menjadi sukacitamu, kami menjadi anggur-anggur yang terbaik Tuhan, yang dapat dinikmati oleh begitu banyak orang, Bapak kami rindu menyenangkan hatimu kami tahu kami tidak bisa lakukan itu tanpa Engkau ya Tuhan, bukan hanya sekedar pelayanan kami, bukan hanya sekedar bagaimana kami aktif ke gereja, tetapi engkau melihat hati kami, engkau melihat bagaimana keadaan hati kami ya Tuhan engkau sembuhkan ya Bapak setiap hati-hati yang terluka engkau berikan kasihmu, engkau berikan matahagimu, Tuhan Engkau yang akan melembutkan setiap hati kami Mari Tuhan kalau kami seringkali memberontak dan bebal Ampuni kembali kami semua Tuhan Ampuni dan pulihkanlah kembali tanah-tanah hati kami Pulihkan kembali ladangmu ya Tuhan Supaya hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan Dan kami bersyukur Tuhan buat firmanmu Engkau sungguh dahsyat. Kau telah mengingatkan kami dan kami mau melakukan firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, haleluya, amin.